0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a educação infantil e a BNCC. Vamos abordar vários temas, entre eles a educação infantil dentro da base nacional comum curricular, além da educação infantil no contexto aí da educação básica, né? como é que se desenvolve, os aparatos legais, vamos falar ainda eh, no bate-papo de hoje a sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro da educação infantil que objetivos são isso como eles se relacionam né? os campos de de experiência enfim vamos falar ainda da, dessa fase de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental como que deve ocorrer essa transição essa mudança de fase né que a criança vai passar vai sair lá da educação infantil e vai vir aqui para para um universo, digamos assim, um pouco mais complexo do processo de escolarização. Ok, e vamos agora falar com as meninas, eu vou falar com as minhas convidadas, né? obviamente que eu não vim só, e já já a gente volta, não sai daí! Olá, meninas. Boa noite. Tudo bom com vocês?
1: Boa noite. Tudo ótimo.
0: Vamos começar o nosso quadro de entrevistas. Hoje nós vamos abordar a base nacional comum curricular, a etapa da educação infantil. né? E a gente já vai começar aqui falando sobre a educação infantil dentro da base comum curricular. Até a década de 80, existia a ideia de que a educação infantil era uma etapa que servia quase como uma espécie de preparação. Né? A gente sabe que na década de 80 o, tem a ditadura, tem uma, uma série de, de coisas ali, acontecendo, aliás, a saída da ditadura. Então, assim, tinha todo um movimento acontecendo. E nesse nesse período, acreditava-se que a, a educação infantil era só uma fase preparatória para a escolarização futura, ou seja, era um... um, um o um ensaio para o ensino fundamental, não sendo considerada educação formal, tanto que naquela época, em alguns municípios maranhenses, ela era oferecida pelas secretarias de assistência social, que na época chamava ação social. Né? E... Aí eu pergunto para vocês, como é que hoje em dia essa, esse ensino é garantido e em que movimento em que momento né? essa questão começou a ter um, um caminho diferente é, na visão de, de, de vocês aí eu falo vocês mas eu vou direcionar aqui para o Luan é, em que momento Luana? eu posso dizer assim que a educação infantil deixou de ser esse, esse essa terra fértil esse, esse vazinho Aonde seria plantado uma educação posterior, uma educação futura, e passou a de fato protagonizar como ensino, ensino formal na educação brasileira? Fala para gente.
1: Certo, é, ótima pergunta, né? E essa questão ela começou a tomar forma né, a partir da Constituição Federal de 88. É, que foi, então, assim, que a inserção das crianças nas creches e na pré-escola, desde os 0 anos até os 6, passou a ser um dever do Estado, né, que antes não era, não era uma coisa formal. Isso. E, posteriormente, né, com a publicação da Lei de, de, de Diretrizes e Bases, né, LDB, de 96, uhum. foi que a educação infantil, ela passou, então, a, a ser parte integrante, né, da educação básica, ela passou a ter, então, o mesmo grau de importância de um ensino médio, por exemplo. E Sim. a principal importância é, das diretrizes é, da base nacional é promover né, essa equidade do ensino em todo o país, promover o acesso à formação integral né, dos estudantes brasileiros, para uhum. que possa se desenvolver não apenas as habilidades cognitivas deles, mas também que possa integrá-los ali no meio social, no meio físico, no meio cultural, e no promover, sim, o emocional dos aprendizes também. É, assim, porém, mesmo sendo reconhecida como o direito de toda criança, né, e um dever do Estado, é, a educação infantil, ela passou a ser obrigatória para as crianças de, de quatro a cinco anos, só depois da emenda constitucional, né, que determinava essa obrigatoriedade da educação básica desde os 4 até os 17, né? E essa extensão é, da obrigatoriedade é incluída na LDB de 2013, que foi responsável é, por consagrar... É, foi responsável por, por determinar né, que... Que era obrigatório que houvesse essa matrícula, que elas deviam estar matriculadas. Isso, nas instituições.
0: Vamos continuar aqui com a Samile. Tudo bom, Samile?
1: Tudo ótimo.
0: Aí nós já falamos aqui de educação infantil, de obrigatoriedade. Aí, mas. Vamos falar agora da educação infantil dentro do contexto da educação básica, né? que aí a Luana falou para a gente lá da obrigatoriedade dos quatro aos 17 anos é a questão da escolarização. Aí a BNCC, ela vem é, ratificar, ela vem, vem reforçar essa ideia, e a gente tem a questão da educação infantil, que é o nosso tema, dentro da educação básica, a gente pergunta, por que que a educação infantil dentro desse contexto, está sendo associado nessa concepção de educar é, 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 educar e cuidar.
2: Bom, é, nas últimas décadas, o cuidado está sendo visto como algo indissociável no processo educativo. Com isso, as creches e as pré-escolas elas têm o, o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças. É, diversificando e consolidando novas aprendizagens. E assim, ela vai atuando de maneira complementar a educação familiar. E é necessário que a escola ou a creche, né? E a família, elas tenham uma relação com bastante diálogo e que compartilhem essas responsabilidades com a
0: criança. Certo, muito bem. Ok, mas aí ele, ele tem essa questão da de compartilhar a responsabilidade. O outro falou está muito bem, colocou muito bem. E aí o, o, o documento lá, a BNCC, ele fala dessa questão do, dos eixos estruturantes das práticas pedagógicas. Comenta um pouco para a gente sobre isso. O que, é que são esses eixos? Para que, que eles servem? Onde que a gente vai usar? Como diz no Globo Repórter, o que comem? Onde vivem? Conta aí para a gente.
2: Bom, de acordo com a DCNEI, em seu artigo 9 é nessa etapa da educação básica, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas são as interações e as brincadeiras, onde a criança ela passa por experiências que constroem conhecimento por meio de suas ações e interações com outras crianças e também com adultos, que são os professores e os pais. Essa interação, durante o brincar, ela caracteriza o cotidiano e traz muitas aprendizagens e potências para o desenvolvimento integral das crianças.
0: Muito bem, mas aí tu falou em, em desenvolvimento integral, é, me veio aqui na cabeça uma, uma pergunta. É, dentro da, da, do mesmo documento, dentro da, da BNCC, quais direitos e, e direitos de aprendizagem e de desenvolvimento são citados, né, já que a gente está falando de responsabilidades, de obrigações,
2: Bom, é, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil que foram propostos pela BNCC são o conviver, que é o conviver com outras crianças e adultos, para que essa criança ela tenha contato com diversas experiências, tanto pessoais, e elas tenham contato com a diversidade cultural de espaço e de linguagens. O segundo é o brincar, que as brincadeiras elas devem ser planejadas de maneira que seja trabalhada a imaginação e a criatividade e pra, para que isso possa gerar experiências emocionais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Com isso é trabalhado o desenvolvimento físico, motor e mental do aluno. Tem também o participar, que é o terceiro. É, é importante que a criança que a criança seja envolvida na tomada de decisões, uhum. seja para escolher uma brincadeira ou para ajudar em uma atividade cotidiana. Assim, ela desenvolve uma capacidade de se posicionar e de futuramente tomar decisões importantes na sua vida. E tem também o Explorar, é onde a criança ela possui esse direito de explorar diferentes possibilidades de gestos, formas, texturas e movimentos dentro e fora da escola e também ampliar o seu conhecimento e cultura em diversas modalidades. Aí tem o expressar, é onde precisam dar esse espaço para que a criança ela se expresse de diferentes formas e de linguagens, para que ela possa transmitir suas emoções, questionar e dar opiniões, entre outras coisas que a, a criança pode fazer ao se expressar. E tem também o conhecer-se, que é ela construir uma identidade pessoal e social e cultural também, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento.
0: Muito bem, gente, e... muito obrigado, Samile, Muito obrigado, Luana. A Luana precisou sair, gente. Todo mundo, muito obrigado para ela falar sozinho. Essa foi a Samile e a Joana. A Joana está de participação especial. A Luana, desculpa. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais entrevistas sobre a educação infantil e a BNCC. Fica aí que a gente volta. Não sai. Olá, estamos de volta e agora nós vamos abordar aqui eh, os dois temas seguintes da nossa conversa, que são os campos de experiência... E também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro da educação infantil. Agora nós vamos entrevistar duas feras no assunto. Fica aí que a gente já vai começar.
3: Boa noite.
0: Boa noite. Tudo bom, Daniel?
3: Tudo sim.
0: Estamos de volta aqui ao vivo com Daniel Santos. Vamos já arrasar aqui nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Enquanto a, a, a Thalita não chega, a Thalita foi tomar uma água, vamos aqui com o Daniel. Vamos lá. Dani, meu bem, eh, nós vamos falar um pouco agora sobre. Adoro falar um pouco. Deixa a apresentação assim, ótimo. Olha, a Thalita chegou. Mas vamos Sim. lá. A Dani estava aqui falando. Tudo bom, Thalita?
4: Tudo ótimo.
0: Aqui, conversando com a Dani sobre objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Aí eu pergunto para a Dani já, eu volto para ti. Não te preocupe. Tá é... Dani, é, é o seguinte: quando a gente fala em objetivos de aprendizagem, é, eles são descrições concisas, claramente articuladas do que os alunos. Deve, ou pelo menos deveriam, né? Saber, compreender e do que eles poderiam ser capazes de fazer numa determinada fase do processo de escolarização dele, né? Lá, desde a maternal até o final do da, da... processo de escolarização dele. Levando em consideração o, o significado e os objetivos de aprendizagem. Aí eu te pergunto. Quais são os objetivos que constituem, aliás, quais são as aprendizagens que constituem os objetivos dentro desse processo? Que objetivos? Os objetivos de aprendizagem e objetivos de desenvolvimento. Fala aí para a gente.
3: Bom, falando sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Valemos destacar que na educação infantil, as aprendizagens essenciais, elas compreendem tanto comportamento, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento de diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturais. estruturantes. Bom, existem si se agrupam. Nas, nos aprendizagens que constituem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
0: Estamos de volta de novo. E agora a gente volta a Talita. Já que a Talita aqui, já nós já, já abordamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, é, agora tem uma pergunta interessante. Desde o documento, ele traz o conceito de. Campos de experiência. Né? Aí eu te pergunto, então. o que são esses campos e existe alguma, alguma estrutura? O que, que, é que são esses campos de, de experiência?
4: Bem, os campos de experiência se constituem num arranjo curricular que acolhe as situações e experiências é, da vida do cotidiano das crianças e vai entrelaçar aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. É, como eles estão estruturados? Né? Isso, é bem, a, próxima, a próxima pergunta. Me
0: roubou a pergunta, mas eu aceito. Como é que esses campos <risos> de experiência, eles são, <risos> eles são estruturados? Conta aí para
4: a gente. Bem, de acordo com a Organização Curricular da Educação Infantil, na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências. Uhum. É, o primeiro é o eu, o outro e o nós, que diz respeito de uma interação de crianças com outras crianças e adultos, para que elas possam adquirir um próprio modo de pensar, de agir e de sentir. É, na educação infantil é preciso que, que sejam criadas oportunidades para que essas crianças entrem em contato é, com outros grupos sociais e culturais, é, costumes celebrações para que assim a partir dessas primeiras experiências sociais é, vão se construindo é, percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros e respeitando a si mesmo e aos outros o segundo é corpo, gestos e movimentos uhum. que, a, que acontece por meio dos sentidos, pode ser gestos, movimentos impulsivos ou intencionais coordenados e espontâneos é, diante disso a instituição escolar ela precisa promover oportunidades para que as crianças possam estar tá sempre em interação com pares e explorar as vivências e um amplo repertório de movimentos é, gestos de olhares é porque a partir dessa diversidade de linguagem que elas vão poder se comunicar e expressar é o terceiro são traços, sons, cores e formas que nesse sentido a educação ela vai promover uma participação das crianças em tempos e espaços ah, e no qual elas vão produzir, e manifestar e poder apreciar artisticamente. É, e isso vai favorecer o desenvolvimento da sensibilidade da, e da criatividade é, e da expressão pessoal das crianças, além de é, estimular a produção autoral.
0: O quarto um exemplo da... pra gente. Só Antes da quarta, dá só um sim, exemplo para a gente. Só para contextualizar, assim, para a gente não ficar perdido, ah, sem conceito. Um exemplo
4: prático. Pode ser rapidinho. Sim, então. sim. sim. É, é, esse, no caso, é dar é, traços e sons e cores, se é, Na escola, a instituição escolar vai dar espaço para a criança produzir, seja com materiais como, por exemplo, massinha, massinha de modelar, é, pinturas com tinta guache, etc. Hum.
0: Muito bem, muito bem. O quarto seria, é porque eu te interrompi,
4: né? Eu sou é, Escuta, fala, pensamento e imaginação. Que vai ser é notório que desde o nascimento as crianças elas participam de situações comunicativas cotidianas com pessoas, nesse caso, com seus pais. E é. na escola, a educação infantil, é importante que Sejam promovidas experiências nas quais as, cri as crianças possam falar e ouvir. Ah, e isso vai potencializar a cultura, o, o ato delas falarem. É importante também a escrita, é, a partir do que as crianças já conhecem e do, das possíveis curiosidades que elas vão levantando. E por último, não menos importante. É espaço, tempo e quantidades, relações e transformações Que são onde as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões E num mundo repleto de fenômenos naturais e socioculturais E diante disso, a educação infantil ela vai precisar promover Experiências na qual as crianças elas possam fazer observações, é, manipular objetos, no caso, tocar objetos, investigar, explorar tudo ao seu redor, é, levantar hipóteses, para que assim elas encontrem as respostas para suas curiosidades.
0: Muito bem. É. Alguém mais quer fazer alguma contribuição, alguma intervenção? Se não, gente, esse foi o nosso segundo bloco. Nós tivemos aqui a presença maravilhosa da Thalita e da Dani e a Joana de novo, da participação especial, como sempre, para brilhantar aqui o nosso programa, nosso podcast. Olá, chegamos ao final de mais um podcast e agora nós estamos aqui com a Giovana Barbosa, que vai comentar aqui para a gente é, sobre essa, essa transição, essa, essa fase que vai, em que a criança deixa lá a educação infantil e passa já para o ensino fundamental. Né? Nós já falamos aqui sobre a etapa da educação infantil e a gente sabe quando essa etapa se inicia, que no caso é no ensino fundamental, na verdade, em não, desculpa. Quando essa fase, ela muda, ela troca essa fase, tá? Desculpa que o apresentador tá doido. Aí eu te pergunto, Giovana, é... como deve ser essa transição do ensino lá, da criancinha, ensino fundamental, tá acostumadinho com a tia, com o auxiliar, com o ajudador, já para essa situação já do ensino fundamental, como que deve funcionar esse 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 processo? Conta para gente.
5: É, então a transição.
0: Desculpa, né? Boa noite. Tudo bom.
5: Tudo bom. Boa noite. É, então essa transição é, entre essas duas etapas, ela deve ser feita com cautela, né? Para que as mudanças não sejam bruscas e para que haja continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. É importante que a criança seja acolhida, né, isso com as devidas estratégias de acolhimento, para que ela se sinta bem naquele ambiente, se sinta confortável e possa construir uma nova etapa com base no que ela sabe e é capaz de fazer, é, dando então uma continuidade aí na, na, na sua trajetória educativa. É, o docente, ele precisa ter acesso a portfólios e relatórios dos alunos para que ele tenha conhecimento da trajetória de cada aluno na educação infantil. Outra coisa importante é a troca de conversa entre os professores da educação infantil e ensino fundamental sobre os aprendizados da criança, né? Então, gente, para que essa transição seja favorável, é preciso equilíbrio entre as mudanças introduzidas, né? Essas são as orientações que a, BNCC, que a BNCC traz. Há também as sínteses de aprendizagem né, para que o docente consiga realizar essa transição. E essa síntese, conforme a BNCC, é um elemento balizador e indicativo de objetivos a ser explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental e não como condição e pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental.
0: Como eu estava falando, essa mudança ela tem que acontecer assim de forma gradual, de forma de uma forma assim bem bem planejada, bem articulada pelo professor. Para que a criança não sofra, não é isso?
4: Para que a criança
0: passe de forma natural por esse processo. E é bem importante que, a, que, a, que os educadores né, tenham isso em mente. Essa questão do trazer a criança da realidade em que ele estava para uma realidade mais madura, para a nova realidade que é o ensino fundamental. Isso é muito importante. Aí agora eu vou perguntar para a nossa participação especial aqui, a, a Joana. De novo. Então vamos lá, Joana. Uhum. É, na, gente, só para vocês entenderem, a Joana está respondendo novamente porque lá no outro áudio deu, deu ruim no, na resposta dela e ficou ruim o áudio. Então eu vou Novamente perguntar para Joana, é, qual é a relação entre os objetivos de aprendizagem e os campos de experiências? Né? Conta para a gente, Joana, como que funciona aí essa essa relação entre esses dois personagens aí que o documento traz tão especificamente? É, ele traz um, uma parte do documento a gente tem os objetivos e tem que ser alcançados. E, em outro campo, ele já mostra, lá em outra parte, ele já mostra os campos de experiência, né? As experiências que os alunos têm que experimentar. Aí, a Joana vai, pro, vai pôr para a gente, né, Joana? É, como que funciona essa relação? Bem, a relação entre os
3: objetivos de aprendizagem né, e os campos de experiência está é completamente... É, ligado, né? Porque o campo de experiência é, a, é tudo aquilo que o professor, ele vai proporcionar para o aluno, né? De vivências, de contato com a natureza, de contato com alguns materiais que possibilitem a criança desenvolver certos comportamentos, habilidades e também conhecimentos, né? Da uhum. E sabendo disso, cabe é, ao professor, né? Essa responsabilidade de está estar é, acompanhando esse processo, né, que é, é bem descrito na BNCC, né, e também organizado pela faixa etária, né. É claro também que a gente deve considerar as especificidades, né, e o ritmo de cada criança, né, Que mas que a gente também tem que entender que a BNCC, ela é um documento que norteia esse processo, né, que orienta, e não quer dizer exatamente que a criança vai aprender aquilo, porque ela só vai aprender se ela tiver um bom professor que, é, que tenha essa, essa consciência e que facilite uhum. esse processo.
0: Uhum. Muito bem. E... Gente, só corrigindo aqui uma, uma fala, eu falei a transição do ensino fundamental para o ensino fundamental, não é? É da educação infantil para o ensino fundamental, tá? Desculpa, é, corrigido. É, mais alguma coisa, menina, que vocês queiram falar, implementar, um endereço, um link, um ponto de macumba? Fiquem à vontade.
3: Não, eu queria mesmo agradecer a oportunidade, né? Dizer que é, foi muito importante esse estudo para a gente, né? Como futuros profissionais aí da educação, que a gente possa realmente é, ler e também praticar né, essas, esses conteúdos que, com certeza, fará diferença na vida de muitas crianças.
0: Giovana? O link da Giovana caiu, mas, mesmo assim, muito obrigado, Giovana. Gente, muito obrigado. Boa noite, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.
3: Boa noite.
0: Boa noite.